1: Heute in CT Ablink sprechen wir über Windows 11, wie lief der Start, was geht schon, was geht noch nicht so gut, das alles jetzt gleich in der Sendung.
2: CT
1: Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und wir haben eine neue CT. Die CT Nummer, uh, da bin ich jetzt gar nicht mehr zu sehen. Die CT Nummer 22. Und ihr seht das schon, äh, wir haben viele spannende Themen in der CT. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Schwerpunkt über gefälschte Handys, äh, autonome Drohnen, Waffensysteme, ATX-Next-Teile im Test. Wir haben Starlink getestet, finde ich auch super spannend. Aber ihr seht schon ganz oben, das Hauptthema ist Durchstarten mit Windows 11 und darüber wollen wir auch heute in der Sendung reden. Davor aber kurz ein Wort von unserem Sponsor.
3: Dell Technologies bietet IT-Technologielösungen, die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen jeder Größe. Von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage, Cloud-Lösungen und Services. Besuchen Sie uns online unter dell.de slash kmu Beratung und chatten Sie mit unseren ExpertInnen online.
1: ja, Willkommen bei CT Uplink. Ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich über Windows 11 reden möchte. Das ist ähm, gerade sehr aktuell, weil diese Woche der Rollout von Windows 11 kam und ähm, da kam jetzt schon so die ersten... Ne, Stimmen von ähm, Usern. Wir können uns das ein bisschen angucken. Ich würde gerne ein bisschen darüber reden, wie lief der Start, aber auch nochmal auf das Thema Hardware-Anforderungen, die ganze Geschichte mit TPM, welche CPUs ähm, funktionieren damit und auch ein bisschen die Frage, ist es wirklich fertig geworden? Wie fertig ist es geworden? Und noch einen Blick auf die Features und Versionen werfen. Das mache ich gemeinsam mit zwei Kollegen, die bei uns Experten für das Thema auch sind, nämlich zum einen Christoph Windeck, der bei uns in der Hardware-Ressort ist und dort sehr viel sich auseinandergesetzt hat mit Windows 11 und auf welchen Rechnern es überhaupt läuft und nicht. Hallo, Christoph. Ja, hallo. So, und wir haben Jan Schüssler, quasi der, der, der Software-Pendant, der sich Windows 11 sehr genau angeguckt hat, schon seit Monaten, glaube ich, auf seinem Rechner auch Windows 11 ausprobiert, die Vorabversion, und den wir gleich fragen können, wie gut es ähm, ist jetzt alles funktioniert zum Start. Hallo Jan. Moin. Ja, schön, dass ihr beide dabei seid. Ähm, das, genau, wir hatten, glaube ich, in, der, in einer ähnlichen Konstellation schon vor einigen Monaten auch eine Sendung. Und da war das alles noch eine, äh, ging es vor allem um vorab die Microsoft schon zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel ein Entwickler. Und jetzt seit dieser Woche, also wir zeichnen heute am 7. Oktober auf und am 5. Oktober war der offizielle Release. Und das bedeutet, wir haben jetzt schon zwei Tage gesehen, wie, ähm, der, die Veröffentlichung von, von Windows 11 funktioniert hat, welche Probleme die Leute so haben. Und meine erste Frage an euch wäre auch tatsächlich, wie lief der Start bisher? Ja, für meinen Eindruck lief das,
0: äh, lief nicht viel. <lacht> weil an, äh, an Upgrades über Windows Update, äh, also ich habe noch keinen Rechner gesehen, der es da direkt bekommen hat. Ich hatte einige neuere Rechner gesehen, ähm, wo, man's, äh, wo man eine Info bekommt, dass Windows 11 jetzt da ist und dass es vorbereitet wird und ähm, dann doch äh, die letzten Prüfungen laufen und so weiter und dass man dann doch bald damit rechnen könne, dass man ein konkretes Upgrade-Angebot bekommt. Ähm, ja, ansonsten kann man natürlich ähm, auch mit anderen Methoden äh, aktualisieren. Also entweder, indem man es einfach mit einem Upgrade-Tool forciert oder durch eine saubere Neuinstallation. Ja, ja also, also runterladen
2: kann man es schon, um es konkret zu sagen, oder? Genau, richtig. Genau. Ja. Also es mhm. gibt. Sie
0: haben es auch ein bisschen gesplittet. Bei Windows 10 war es ja so, dass es ein Upgrade-Tool gab und dann das ähm, Media-Creation-Tool, was ja eigentlich dafür da sein sollte, ursprünglich nur einfach eine ISO-Datei zu erstellen was dann kurz Zeit später erweitert wurde, auch um die Funktion direkt einen USB-Stick zu äh, befüllen und irgendwann dann auch relativ schnell die Funktion bekommen hat, auch den Rechner, auf dem man es startet, direkt zu aktualisieren, wo man immer so ein bisschen sich gewundert hat, okay, warum bieten Sie dann noch ein separates Upgrade-Tool an, wenn das Media-Creation-Tool das auch kann? So, und diese Funktion haben Sie jetzt wieder auseinandergepflückt bei Windows 11, gibt es ein Upgrade-Tool, das wirklich nur dafür da ist, den Rechner, auf dem man startet, zu aktualisieren und äh, den ganzen Datensatz dann direkt dafür herunterlädt. Und das ähm, Media Creation-Tool, mit dem sich ISO-Dateien oder USB-Sticks erstellen lassen. Mit den USB-Sticks kann man dann natürlich trotzdem auch Rechner aktualisieren.
1: Ja. Aber es ist ganz spannend, weil normalerweise läuft es ja, ne, wenn man irgendwie ein neues Spiel, neues Spiel-Release ist, dann ist an dem Tag, an dem es rauskommt, kann man halt auf, auf, auf die Website, auf die hersteller gehen oder auf Steam oder so und dann lädt man es runter und dann brechen die Server zusammen, weil alles gleichzeitig machen. Das Microsoft scheint das eher zu versuchen, so ein bisschen zu entzerren. Also ich habe auch geguckt bei mir, ich habe es jetzt auch noch nicht angeboten bekommen. Das heißt, es wird jetzt nach und nach bei den Leuten aufpoppen als Update-Angebot, aber wenn man jetzt sagt, man möchte es unbedingt ausprobieren, kann man das eben selber ähm, selber anstoßen mit dem Update-Tool. Und dann kriegt man auch die jetzt die Release-Version, also noch keine vorab mehr, sondern die, die quasi jetzt fertig ist.
0: Genau, das ist die offizielle, ähm, freigegebene, naja, nennen wir es mal fertige <lacht> Version von Windows 11. ja
1: Okay, über das Thema, wie fertig die wirklich geworden ist, würde ich gleich mit euch reden. Aber vielleicht davor noch der Schritt, weil ich glaube, das ist so der aufreger ähm, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten am, am größten war, das Thema Hardware-Voraussetzungen, also der, der große Aufreger. Zum einen ähm, gibt es Voraussetzungen, was ähm, Security-Chip angeht, TPM, aber zum anderen auch äh, CPUs. Und da wäre meine Frage, ähm, ist das jetzt ähm, so gekommen, wie, wie das auch angekündigt war von Microsoft? Also gibt es bestimmte Geräte, auf denen läuft Windows 11 einfach nicht, weil die, die CPU zu alt ist oder weil bestimmte Voraussetzungen nicht da sind? Oder kann man das trotzdem installieren? Wie sieht das genau aus?
2: Was soll ich erstmal sagen? Also Schieß los. ich gehe eigentlich davon aus, dass die allermeisten Menschen, die von Windows 10 auf 11 umsteigen wollen, ähm, den bequemsten Weg gehen wollen, nämlich über das Windows Update, dass man es da angeboten kriegt, wie jetzt schon diese Funktionsupgrades vorher. Und wenn man ein System hat, was nicht den Voraussetzungen entspricht, dann bekommt man das wahrscheinlich sehr lange nicht angeboten oder gar nicht. Das wissen wir natürlich noch nicht, weil es geht ja gerade erst los, wie schon gesagt. Man sieht aber jetzt schon im Windows Update, wenn man diesen Hinweis bekommt, Windows 11 wird es dann bald geben, dann kommt da schon eine Anzeige, die diesem PC-Integritätstest, den man auch separat runterladen kann, der witzigerweise Integritätstest heißt, obwohl es darum geht, die Systemvoraussetzungen zu prüfen. Das sagt dann im Prinzip dasselbe. Also wenn man ein System hat, ein Rechner, der jünger ist als vier Jahre, kann man mal ganz grob sagen, dann sagt es zum Beispiel, ja, Sie können das nutzen, aber Sie kriegen es erst bald, wie Jan gesagt hat. Oder es steht halt da, ihr System ist leider nicht kompatibel. Das heißt, da ist erstmal der, der bequemste Upgrade-Pfad, der ist schon mal versperrt. Das ist schon mal, das wird eine Menge Leute wahrscheinlich ärgern. Und, ähm, es gibt Wege, es trotzdem zu installieren. Das sind auch die Wege im Wesentlichen, die wir schon vor Wochen veröffentlicht haben. Also, das ist allgemein bekannt. Jetzt hat es Microsoft sogar offiziell noch mal eine Anleitung rausgebracht, wie man Teile dieser Voraussetzungen umgehen kann, nicht alle, aber manche. Und dann kommt aber ein Hinweis, dass das eben Nachteile hat. Da können wir ja nachher noch drauf eingehen, welche das sind. Ganz grob ist es so, dass es selbstverständlich erstmal eine schlaue Idee ist, bevor man neue Software aufspielt, dass der Hersteller einem sagt, Dein System ist geeignet oder weniger geeignet. Man möchte ja nicht ein neues Betriebssystem aufspielen, wo nachher gar nichts funktioniert oder ist schlechter als vorher. Deswegen sind die grundsätzlichen Systemvoraussetzungen oder minimalen Hardwareanforderungen, die, die klingen erstmal gar nicht so schlimm. Das äh, hatten wir schon alles gesagt. Ich sag's noch mal kurz: ein 1 Gigahertz-Prozessor. Äh, ich kann, kann ich ganz kurz, ich ja. würde,
1: also für die Zuschauer, würde ich das einblenden mal von mir, meinem Integritätsprüfung. Da kann man es vielleicht äh, mal durchgehen an, anhand dessen. Ja. Also, womit willst du anfangen?
2: Ich würde gerne mal unten mit äh, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher oder mehr oder sowas. Das sind also äh, ganz, und fangen mal von unten an. Das ist doch schön. Die Taktfrequenz, also ein Gigahertz oder schneller, ist schlau. Also ein Gigahertz hat, glaube ich, niemand mehr. Also die die modernsten Prozessoren haben 5,3 Gigahertz im Turbo. Also da würden wir schon was Schnelleres empfehlen. Mindestens zwei Kerne. Ist auch, würde ich sagen, für Leute, die, denen der PC ein bisschen egal ist. Also eigentlich sind heute vier Kerne üblich. Das hat mittlerweile schon jedes Smartphone. Dann der Systemdatenträger ist 64 Gigabyte oder größer, mhm. wo inter interessanterweise nicht gesagt wird, wie viel freie Kapazität man braucht, sondern der Datenträger muss 64 Gigabyte insgesamt haben. Da raten wir auch dringend zu. Hier fängt es so ein bisschen an, dass Geräte, die noch im Handel sind, so langsam rausfallen na, oder die noch im Einsatz sind, denn es gab ja diese Billig-Notebooks mit so einem 32 Gigabyte Flash-Modul und die sind also an dieser Stelle schon mal raus. Ähm, aber die meisten anderen dürften eigentlich mehr äh, Platz auf der SSD oder Festplatte haben. Jetzt kannst du schon mal ein bisschen hochscrollen mit dem Arbeitsspeicher. Auch 4 Gigabyte ist eine sehr, sehr schlaue Idee. Wir würden eher sagen, äh, 8 und oft sogar 16 sind eigentlich schon ratsam, wenn man zum Beispiel viele Browser-Tabs offen hat oft. Ja, natürlich ja, 32. Und jetzt kommen die Haken, zu dem Prozessor kommen wir gleich mal, denn das ist der, jetzt kommen die, die, äh, na ganz oben steht noch was Einfaches, sagen wir es mal so rum, dieser PC unterstützt den sicheren Start, bedeutet UEFI oder UEFI, Secure Boot, unter dem ist es eher bekannt. Äh, das hat Microsoft für PCs, die mit Windows ausgeliefert wurden, schon seit ungefähr 2013 empfohlen. Das dürfte also auch bei vielen PCs kein Problem sein und lässt sich sehr oft, also bei PCs die überhaupt, die Voraussetzungen erfüllen, auch umstellen. Das kann ein bisschen nervig sein, aber das geht. Da muss man also keine neue Hardware verkaufen, um es so zu sagen. Ja, und jetzt kommen die zwei hakeligen Sachen. Wobei wir mit diesem TPM 2.0, also ein Trusted Platform Module nach der Spezifikation 2.0, TPM 2.0, ähm, ist auf deinem PC vorhanden, wie man hier sieht. Und ähm, das ist auch bei sehr vielen PCs schon der Fall. Äh, leider sind die nicht immer automatisch aktiv. aber die Ich wollte gerade sagen, ich
1: musste das tatsächlich aktivieren erst im, im BIOS nochmal.
2: Genau. Ähm. Ich bevorzuge ja den Begriff BIOS Setup, um mal hier rum zu penibeln. Aber äh, wie auch immer, also man kann es bei vielen PCs, die überhaupt die Voraussetzungen erfüllen, eigentlich bei fast allen, wenn wir gleich zu dem Prozessor kommen, kann man das aktivieren und hat da dann auch. ich, ich eigentlich jetzt irgendwelche
1: Nachteile, dass ich es äh, aktiviert habe? Hat's? Gibt meiner Meinung
2: nach nicht, aber es wird von manchen Menschen sehr kritisiert. Äh, die vermuten da eine sozusagen eine Art Verdongelung der Plattform. Wobei ich diese Kritik ähm, nicht so ganz nachvollziehen kann, weil das könnte man auch an anderen Parametern festmachen. Ähm, das TPM ist eigentlich etabliert seit vielen Jahren und die Kritik ist oft nicht sehr fundiert. Also die be beruht zum Teil auf Halbwissen. Ähm, aber äh, es gibt halt Leute, die, die wollen das nicht haben. Äh, aber wie gesagt, Windows 11 äh, erfordert es jetzt.
1: Es gab auch eine Frage ganz kurz, äh, bei äh, Kino hat ja auch auf bei CT3003 C ein Video dazu gemacht und da gab es die Frage von dem Nutzer, ob man, wenn man das Mainboard oder CPU tauscht, ob so ein aktives TPM dann Probleme machen kann.
2: Ja, genau in einem Fall, wenn man BitLocker aktiv hat, also die Festplattenverschlüsselung, da sollte man unbedingt... Unbedingt, unbedingt, man kann es nicht oft genug sagen, diesen Wiederherstellungsschlüssel, der, wenn man Bitlocker selbst aktiv einrichtet, dann ähm, wird so ein ähm, kryptischer Schlüssel angezeigt, also ein langer, langer Code, den sollte man sich unbedingt ausdrucken oder irgendwo aufschreiben, aber besser als ausdrucken. Und ähm, wo physisch ablegen und damit kann man nämlich das entsperren, damit kann man tatsächlich auch von mit der verschlüsselten SSD oder Platte von einem System aufs nächste umziehen. Braucht man auch, wenn man mal ein Firmware-Update vom TPM machen muss, was zum Glück sehr selten ist. Äh, oder eben wenn das Mainboard abbraucht. Ne? Das ist also, das ist übrigens genau dafür gedacht, das TPM, äh, für das, unter anderem für Bitlocker, um die Daten an die Plattform zu binden, wenn man so will, mal salopp gesagt.
1: Damit keiner die Platte dir klaut und dann woanders einbaut und dann dort deine Platte versucht irgendwie auszulesen oder so? Ganz genau,
2: dafür ist es gedacht. Vor allem ist das für Notebooks wichtig. Also bei Desktop-PCs, die in einem abgeschlossenen Raum stehen, kann man sich noch streiten. Aber bei Notebooks ist das heute eigentlich Stand der Technik, wird auch unter Linux, unter anderen Betriebssystemen, auch bei Apple macht es ja auch so, äh, empfohlen in der sogenannten Data Address Verschlüsselung, so nach dem Motto, dass wenn ich da sensible Daten drauf habe, dass man also nicht direkt da dran kann. Ein, ein böser Mensch. Aber wir haben den wichtigsten Punkt noch nicht besprochen. Das ist der, der am meisten Ärger verursacht, wenn er nämlich nicht erfüllt ist. Das ist der Prozessor. Und da waren wir alle sehr überrascht, wie hart die Anforderungen sind. Denn ähm, dieses ganze Gewäsch mit der Prozessor muss ein Gigahertz und zwei Kerne haben. Das erübrigt sich im Grunde, denn Microsoft hat zwei sogenannte Kompatibilitätslisten für AMD und Intel Prozessoren veröffentlicht. Das sind einfach lange Listen. Da sind Prozessoren drauf, die ungefähr seit Ende 2016 eingeführt wurden. Und wenn der Prozessor nicht auf einer von dieser Liste steht, also AMD oder Intel, es gibt ja auch ARM-Chips, aber da gibt es nur so wenige, da lohnt sich die Liste nicht, da kann man dann sagen, das merkst du dann schon, ob der kompatibel ist oder nicht. Also auf jeden Fall diese AMD- und Intel-Prozessoren, wenn der Prozessor da nicht draufsteht, dann sagt eben sowohl das Windows-Update als auch diese PC-Integritätsprüfung, dein PC ist nicht für Windows 11 oder dieser Prozessor wird von Windows 11 nicht unterstützt. Und man kann jetzt sehr lange rätseln, was das nicht unterstützt genau bedeutet, aber... Klar ist erstmal, man hat einerseits, bekommt man sehr wahrscheinlich das automatische Upgrade nicht angeboten und zum Zweiten, wenn man es trotzdem macht mit den Tricks, weiß man nicht, was dann passiert. Im schlimmsten Fall kann es eben sein, dass Microsoft nach einer Weile Sicherheitsupdates einstellt und dann ist der ganze Umzug im Grunde für die Cuts.
1: Weil du ohne die Sicherheitsupdates, gerade bei Windows auch oder eigentlich immer, willst du ein Betriebssystem nicht betreiben, wenn du diese Security-Updates nicht bekommst?
2: Genau, dann würden wir dringend dazu raten, bei Windows 10 zu bleiben. Das wird ja auch noch weiter unterstützt bis 2025. Wie lange noch? Oktober 2025 ist die offizielle Aussage von Microsoft. Das heißt noch vier Jahre ab jetzt. Und ein Betriebssystem ohne Sicherheitsupdates, wie gesagt, es steht nicht da, du bekommst keine Sicherheitsupdates mehr, um das nochmal ganz klar zu sagen, sondern sie sind nicht berechtigt zu Sicherheitsupdates. Also Microsoft scheut hier die direkte Aussage, was es unglaublich schwer macht, irgendwelche Tipps zu geben. Man kann jetzt also hoffen oder noch warten oder, also der sichere Weg ist einfach, bei Windows 10 zu bleiben
1: zunächst. Du hast aber gesagt, manche dieser Voraussetzungen, die kann man, wenn man quasi manuell so ein Ab das, ähm, Update auf 2000, äh, 2000, auf Windows 11 ähm, einspielt, dann geht's trotzdem und bei manchen aber nicht. Bei, bei welch, also welche müssen erfordert sein, damit du es überhaupt drauf bekommst?
2: Genau, man kann zum Beispiel gerade das TPM und den Prozessor. Das kann man ähm, rauspatchen sozusagen, die, die, die Negativliste. OEFI muss es unbedingt sein. Es kann kein 32-Bit-Prozessor mehr sein zum Beispiel. Also es gehen sowieso nur 64-Bit-Prozessoren. Und wenn man zu wenig RAM hat und so, dann geht es eben auch nicht. Was wir, glaube ich, noch nicht probiert haben, ist, wie das mit zu alter Grafik aussieht, weil eigentlich wird nur DirectX 12-Grafik unterstützt. Die gibt es aber auch seit 2014, 15 ungefähr. Die würde sich ja, eine Grafikkarte könnte man ja auch nachrüsten.
1: Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also eine Möglichkeit wäre ja auch aufzurüsten, aber ich vermute mal, gerade bei den CPUs, bedeutet es ja dann sehr schnell, dass ich eigentlich, wenn ich eine wenn ich eine nicht kompatible CPU habe und eine kompatible CPU einbauen will, dass ich wahrscheinlich auch ziemlich schnell dabei bin, äh, Mainboard neues einzubauen und dann äh, eigentlich irgendwann sagen muss, ich brauche jetzt eh einen komplett neuen Rechner oder ja,
2: es gibt einen Sonderfall, wo es eigentlich auf den ersten Blick ganz easy aussieht. Also bei Intel ist es wirklich so, wie du sagst. Es gibt ähm, keinen, also das ist mein derzeitiger Stand, ähm, es gibt kein Intel-Board, das sich mit einem kompatiblen Prozessor aufrüsten lassen würde. Einfach aus dem Grund, weil der nächste kompatible Prozessor oder der älteste kompatible Prozessor einfach nicht in die Fassung, äh, in die Mainboard-Fassung passt, die es vorher gab. Ähm, aber bei AMD, da ist es im Prinzip möglich, also wenn man einen Desktop-PC von AMD mit einer Fassung AM4 hat, auf dem Board. Die gibt es seit einigen Jahren. Und da ist ähm, also besonders ärgerlich für die Freunde des äh, AMD Ryzen 1000, äh, der damals 2016, 17 ähm, sehr beeindruckend AMDs äh, Comeback sozusagen war, also womit sie so zu, zu neuer Stärke aufgelaufen sind. Ausgerechnet der wird nicht unterstützt. Aber auf sehr vielen Boards mit einem 4 kann man im Prinzip einen Ryzen 2000 oder 3000, 4000, 5000, das hängt vom Board ab. Da muss man ganz genau gucken, dass man da in der CPU-Kompatibilitätsliste beim Boardhersteller guckt, welchen kann ich reinstecken. Wir würden dazu raten, mindestens einen Ryzen 3000 aus dieser Generation zu nehmen, weil nämlich da noch so ein paar Schwierigkeiten im Hintergrund liegen. Von der Performance her einer bestimmten Funktion, also der Ryzen 2000 geht im Prinzip, aber der 3000 wäre geeigneter und jetzt kommt das Große, aber ausgerechnet diese Prozessoren, die sind nicht so gut verfügbar bzw. relativ teuer. Also man ist da, wenn man einen Quad-Core haben will, was eben empfehlenswert wäre, habe ich ja vorhin schon angedeutet, ist man schnell bei 170, ja, 150, 170 Euro Gut, wenn es nur der Prozessor ist, ähm, man kann den Kühler, der passt im Prinzip noch und so. Und ähm, auch das RAM natürlich ähm, kann man sagen, kann ich machen. Ähm, aber ähm, leider sind die eben im Grunde ein bisschen idiotisch teuer, auch durch die aktuelle Chip-Knappheit ist das bedingt. Ähm, und natürlich wird das jetzt auch äh, natürlich gepusht. Also viele Leute wollen, wollen aufrüsten. Und man zahlt da wie so oft beim Upgrading. Ähm, ein bisschen viel Geld dafür, finde ich, wenn man jetzt einen vier Jahre alten Rechner hat. Also das muss man sich überlegen.
1: Wäre da dann eine Empfehlung, dann eher zu sagen, vielleicht läuft man dann halt weiter einfach zwei, drei Jahre noch mit Windows 10 und kauft sich dann vielleicht eh irgendwann dann einen neuen Rechner, weil der insgesamt so ein bisschen zu alt zu also ist. Also jetzt...
2: Im Moment, da würde ich sowieso ganz dringend zum Abwarten raten, wenn man ein nicht kompatibles System hat. Und bei AMD kommt noch ein lustiger Effekt dazu. Also AMD hat heute eine Meldung rausgegeben, dass ausgerechnet diese Ryzen, die ja wirklich gute Prozessoren sind, mit Windows 11 noch ein kleines Problemchen haben, nämlich leichte Performance-Einbußen, vor allem in Spielen. Die reden von bis zu 15 Prozent. Das finde ich jetzt nicht wahnsinnig tragisch. Und je mehr Kerne man hat, desto weniger wird man es spüren. Aber ähm, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt auch. Also äh, das ist, äh, wie soll man sagen? Also da kommt, sie haben schon angekündigt, das lässt sich ähm, sehr sicher patchen. Also das, das geht einfach darum, wie Windows 11 oder der der Scheduler von Windows 11, der sozusagen dem Prozessorkern die Aufgaben zuteilt, da ähm, mit dem Prozessor umgeht. Das wird sich wahrscheinlich leicht korrigieren lassen, aber die Korrektur ist eben noch nicht da. Also ich würde überhaupt jetzt nicht, hektische Entscheidungen fällen äh, und lieber erstmal mit Windows 10 weiterarbeiten, genau.
1: Und, und ist es aber jetzt nicht seltsam, dass das jetzt nach dem Start erst rauskommt? Also mich wundert es ein bisschen, ich meine, wozu machen die so eine lange Phase, so eine Testphase und dann, wenn sie es am, äh, am Tag releasen, dann zwei Tage später fällt ihnen auf, oh, da haben wir Performance-Probleme, hätte ich eigentlich erwartet, dass die schon längst... Ähm
2: ja gut, ich, was soll ich dazu sagen? Ich meine, AMD baut wirklich sehr schöne Prozessoren, hat es aber immer wieder geschafft, <lacht> über die eigenen Schnürsenker zu fallen. Aber gut, ich meine, Intel kriegt ja nicht mal die Prozessoren raus. Also insofern, ja klar ist das. Also das ist total bekloppt, natürlich. Also um es mal klar zu sagen, wir haben uns hier auch wirklich beömmelt, weil äh, man fasst es eigentlich nicht, wie blöd man sich anstellen kann. <lacht> aber... Äh, ja, so ist es halt nun mal. Aber das ist ja oft beim Start eines neuen Betriebssystems. Es fällt dann vielen erst hinterher auf. Ach, herrje, da hätte ich doch mal. Also wir kennen die genauen Gründe jetzt nicht. Es ist meiner Meinung nach auch müßig, darüber zu spekulieren, weil man wartet halt den Patch ab. Was soll man sonst tun? Und dann wird es auch wieder laufen. Also ich meine, die haben halt ein hohes Interesse, dass das auch klappt. Es stehen ja bald neue Prozessoren an, wo es wichtig ist, dass die Performance stimmt. Und ich glaube, AMD wird sich beeilen, das gerade zu biegen.
1: Wie ist denn so allgemein das Gefühl bei euch, wie fertig das System jetzt ist? Jan hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass, dass er da noch so ein bisschen, also es klang so, als wärst du ein bisschen skeptisch. Wenn ihr jetzt anguckt, so die finale Version, sind euch solche Sachen auch aufgefallen, Performance-Probleme oder fehlen Sachen oder wie sieht es da aus für euch?
0: Naja, das ist ähm, nicht mehr ganz so schlimm, äh, wie es noch im Artikel steht. <lacht> Im Heft ist also Microsoft hat tatsächlich zum Release-Tag offenbar eine Funktion, die, ähm, die, die wir im, im Heft noch äh, beschrieben hatten als derzeit kaputt, äh, inzwischen gefixt, nämlich in den, in den Widgets. War das Problem, dass wenn du ein Widget hinzugefügt hast für ähm, Outlook-Termine oder To-Do-Listen aus dem Microsoft-Konto, dass ähm, dieses Widget nicht richtig Daten laden konnte, sondern äh, nur eine Minute, zwei Minuten rumgerödelt hat und dann halt gesagt hat, äh, also so sinngemäß sowas wie, ja, da gab es wohl ein Problem und es liegt wahrscheinlich auch an uns. Also ähm, <lacht> das war das war denen schon klar, dass es auf deren Seite offenbar nicht funktioniert. Aber das funktioniert inzwischen. Also To-Do-Listen und alles werden in diesen Widgets geladen. Ähm, was ich jetzt noch nicht gesch geschaut hatte, war die ebenfalls kritisierte... Ähm, Auswertung der News-Feed-Präferenzen, die im Test eigentlich nie ordentlich geklappt hat. Ihr habt, ähm, quasi,
1: ihr habt beim Test ähm, logischerweise, also wir, wir produzieren das Heft ja, also es dauerte dann immer ein bisschen, bis es von, aus unserer Schreibmaschine äh, quasi an den Kiosk oder an den Briefkasten kommt. Und das war quasi noch die, die letzte Version vor der Finalen, die ihr euch noch angucken konntet, bevor es ja, ja, eine ja.
0: der letzten das war die zu dem Zeitpunkt als Preview-deklarierte Version, die letztlich aber exakt auf diesem Patch-Level, die 22.194 exakt die Version ist, die jetzt auch veröffentlicht wurde. Und sie sind, ich meine, ich weiß nicht, was war, ich glaube, Axel hatte gesagt, dass man die auch vergleichen kann, ja, und dass sie vom Inhalt her quasi identisch sind. Also da ist tatsächlich funktional kein Unterschied. Und, ähm, wie man sieht, also so ein paar serverseitige Sachen haben sie jetzt schon nachgepatcht. So, ne? so und, dieses, äh, wenn
1: die irgendwas aus, genau, Daten im Newsbereich laden müssen, das kann, kann ja auch serverseitig ein Problem sein. Genau, ja. und ähm,
0: ansonsten, ja gut, was fehlt, ist klar, was ja so groß angekündigt wurde, die Android-App-Unterstützung, die sie nicht fertig gekriegt haben, ähm, die sie jetzt auch erst angekündigt haben, nach dem Motto, ja, das wird dann im Laufe des nächsten Jahres dann zuerst mal für Insider in einer frühen Version zum Testen bereitstehen.
1: Insider, muss man vielleicht immer noch mal sagen, heißt das Insider-Programm von Microsoft für Entwickler und, ja, Leute, die dann ein bisschen früher drauf gucken wollen.
0: Interessierte, interessierte, Leute auch einfach, ja, die es entweder vorab testen müssen, äh, für Firmenzwecke oder so, oder auch Privatleute, die einfach Lust haben, sich das vorher anzugucken und Beta-Testing zu machen, ja. Und, und, da, ähm, und da würde es genau.
1: darum gehen, Android-Apps quasi direkt laufen zu lassen, Windows-Apps. Es gibt natürlich, es gibt ja so Software-Möglichkeiten, das auch selber, also es gibt dritte, dritte Hersteller sozusagen, die das auch anbieten. Könnte man also auch auf anderem Weg machen, aber es soll halt direkt mit drin sein, ne?
0: Es ist halt so eine Art, also mir kommt das schon vor wie ein Angriff auf die Chromebooks. Es ist, auch wenn man sich das Ganze so anschaut, dieses zentrierte Taskleiste und zentriertes Startmenü, der Infobereich und äh, diese Schnelleinstellung, ne, wo du halt äh, WLAN, Bluetooth und so weiter ein- und ausschalten kannst, das sieht, also ich weiß, vielleicht sehen andere das auch ganz anders, aber für mich sieht das fast schon wie abgekupfert aus von Chrome OS. Das sieht, ist sehr, sehr deutlich ganz ähnlich. Und ähm, diese Möglichkeit mit den Android-Apps ist, ja klar, können ja die Chromebooks auch, ne? also dass du halt äh, Play Store-Apps installierst. Auf Windows 11 werden es dann ja keine Play Store-Apps sein, sondern Amazon-Store-Apps, weil sie mit Amazon die Kooperation eingehen. Ähm, genau, das ist so der Plan. Und ich äh, habe mich auch schon gefragt, ob die Funktion überhaupt jemals kommt. Ne? Also wenn sie schon ankündigen, naja, das wird dann im Laufe des nächsten Jahres zum Testen bereitstehen. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich vermute schon, dass sie es irgendwann einbauen werden. Ich bin momentan nur noch nicht sicher, ob es überhaupt das Funktionsupdate Ende nächstes Jahr wird oder ob es noch länger dauert. Okay.
1: Ein Thema, was jetzt auch zum Release bei mir so mir aufgefallen ist, ist das Thema HVCI, Hypervisor, Hypervisor. Äh,
2: Hypervisor-Based Code Integrity.
1: Ja, da ja, gab es ja auch die Frage, ob es äh, zu Performance-Bremsen, also eine Performance-Bremse ist irgendwie. Äh, wisst ihr da schon irgendwas? Kann man da irgendwas jetzt in der finalen Version sehen? Gibt's ja. Gibt da Probleme?
2: Nein. Also ja, es gibt Performance-Einbußen, aber die sind nicht gigantisch. Vielleicht ganz kurz, was das für eine Funktion ist. Die hängt eng mit UEFI Secure Boot und dem TPM zusammen. Microsoft möchte, was ja schlau ist, wenn man... Ähm, im Security-Bereich mal immer so ein bisschen guckt, wie viele Angriffe, Ransomware, Zero-Day-Exploits und sowas es gibt, das Betriebssystem auch bei Windows 11 eben deutlich in der Sicherheit verstärken und eine Funktion, also da kommen im Laufe der Zeit noch mehr Funktionen hinzu, das ist schon angekündigt, da kommen auch von den Prozessorherstellern gibt's neue Features, die mit Windows 10 zum Teil schon eingeführt wurden, dieses VWS und HVCI auch schon, werden aber jetzt mit Windows 11 stärker eingefordert und breiter umgesetzt. Und ähm, VBS, also Virtualisierungsbasierte Sicherheit, das muss ich mal ganz langsam sprechen, ähm, hat auf Englisch heißt es Virtualization-Based Security, das ist ein Konzept, das gibt es auch bei Cloud-Servern äh, und es erinnert ein bisschen, das kennen manche vom Smartphone, dieses ARM Trust Zone, das heißt, man richtet im Rahmen des Systems eine Art sichere Enklave ein, also abgeschotteten Bereich, wo andere Programme nicht so ohne weiteres reingucken können. Das hat übrigens auch ein ganz bisschen was mit diesem Spectre und Meltdown, also mit diesen Seitenkanalangriffen zu tun. Die, Aber wie soll man sagen, das ist ein allgemeiner Trend überall im, im, äh, im Computing, dass man solche sicheren Enklaven einrichtet. Und da kann man dann Sachen, also besonders sicherheitskritische Dinge noch ein bisschen sicherer tun, zum Beispiel passwort prüfen oder auch, natürlich lässt sich das auch verwenden, um DRM, also ähm, Digital Rights Management alias Kopierschutz oder irgendwelche Manipulationen mit der Plattform ähm, noch härter abzusichern. Das ist nicht direkt dafür gedacht, aber man kann dann natürlich genauer prüfen und man kann das schlechter aushebeln. Das soll zum Beispiel auch ähm, Anti-Cheat-Software für, für Gamer stärker ähm, im System verankern und äh, man kann sich das vorstellen, deswegen heißt es ja virtualisierungsbasiert, wie so eine winzige virtuelle Maschine, in der möglichst wenig Code läuft äh, und die von außen nicht so gut ähm, erreichbar ist, äh, die wird dann da automatisch mit eingerichtet und da findet eben diese sogenannte, also Microsoft nennt das Kern, Core Isolation, Kernisolierung, so heißt das auch, das findet man in Windows 10 schon oder auch in Windows 11 unter Gerätesicherheit, so heißt das in der Systemsteuerung. Und ähm, wenn das System die Voraussetzungen erfüllt, also UEFI Secure Boot und äh, TPM 2.0 und auch die Virtualisierung aktiviert ist, also die Hardware-Virtualisierung des Prozessors im BIOS Setup zum Beispiel, dann ist das automatisch an bei Systemen. Erstmal diese Kernisolierung. Und dann gibt es da noch so ein Häkchen, die heißt eben ähm, Speicher-Integrität oder eben Memory Integrity. Und dahinter verbirgt sich dieses berühmte HVCI, also hypervisor based Code Integrity. Und da guckt sozusagen Microsoft äh, das Windows immer mal nach, ob eine App überhaupt laufen darf. Ähm, also ob die Signaturen stimmen und so weiter in diesem abgeschotteten Bereich. Und das scheint, ich habe es noch, ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht ganz durchdrungen, wie es genau funktioniert, aber ähm, Microsoft hätte gerne das auch einer der Hintergründe für diese Prozessorauswahl. Es gibt ein Hardware-Features in Prozessoren seit ungefähr drei Jahren. Ähm, diese Abkürzungen würden jetzt bei weitem zu weit führen, aber damit kann der Prozessor in Hardware bestimmte Speicherbereiche markieren. Zum Beispiel, äh, manche haben das schon mal gehört: No Execute, also ausführbar oder nicht ausführbar oder Kernel-Speicher oder User-Mode-Speicher. Ähm, und wenn das in Software gemacht werden muss, weil der Prozessor das nicht kann, dann soll es eben stärker bremsen. Ähm, und da gibt es erste Benchmarks, also wir haben auch schon was gemessen. Wir haben festgestellt, zum Beispiel beim Schreiben auf eine SSD, also wenn man das Memory Integrity, äh, nein, ich sage immer Speicherintegrität eingeschaltet hat, da muss man dann immer rebooten, dann äh, geht die Schreibleistung der SSD bei zufälligen Zugriffen etwas runter. Ja, das sind aber keine riesigen Veränderungen. Also
1: cool. gibt es einen Grund? Also kann, sollte ich dann vielleicht einfach deaktivieren, damit ich das gar nicht erst passiert? Oder habe ich dann Nachteile? Tja.
2: Also meine Kollegen aus der Windows-Fraktion sagen ja immer, man soll so viele Sicherheitsfeatures wie möglich aktivieren. Äh, ich habe zum Beispiel den von von Axel Faldig und äh, Ronald Eikenberg äh, empfohlenen Ransomware-Schutz immer aktiv auf meinem Windows-System. Und, und ich weiß nicht, wie oft ich da schon reingefallen bin, weil dann immer, du hast irgendwie ein, 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 ein LibreOffice-Update oder irgendwie einen neuen Acrobat-Reader und dann heißt es, oh, ich kann das hier nicht speichern und so. Da muss er da ja jedes Mal von Hand rein und sagen, ähm, Nee, du darfst doch, diese Anwendung darf das trotzdem machen. Das, das verhindert ja, also das verhindert ja, dass unbekannte Anwendungen einfach was auf die Platte schreiben, zum Beispiel eben Malware.
1: Aber es sagt ja nicht, ähm, installieren Sie doch lieber Microsoft Office statt LibreOffice. Also nein, Microsoft das sagt nicht. es nicht. Nein, nein,
2: nein, das sagt es nicht. Also insofern, ähm, ja, das, es geht um eine Balance aus Benutzbarkeit und Sicherheit. Da geht es ja überall drum, auch bei Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter ähm, und ähm, ja, tendenziell ist es ja erstmal gut, dass ein Betriebssystem diese Hardware-Features auch nutzt, um die Sicherheit hochzuschieben. Ähm, einer der, also eigentlich würde ich sagen, mit den Performance-Einbußen kann man leben von dieser Speicherintegrität. Es gibt einen schwerwiegenden Hinderungsgrund. Alle Treiber auf dem System müssen dafür geeignet sein. Und das ist nämlich zum Beispiel auch eine der Voraussetzungen von Windows 11, die so ein bisschen im Hintergrund steht. Ähm, man braucht ähm, Treiber, die nach eben einem jüngeren Windows-Driver-Model äh, programmiert sind und die zum Beispiel eben nicht beliebig im Hauptspeicher rumschreiben, sondern dem System vorher sagen, ich möchte übrigens diesen oder jenen Speicher benutzen und dann nicht heimlich was anderes tun. Ähm, das dient eben auch dazu, dass bestimmte Angriffe deutlich schwieriger werden, also Malware-Angriffe von außen und ähm, ja, und es gibt natürlich auf älteren Systemen eben noch Hardware, die solche Treiber noch nicht hat und dann kann man das auch nicht aktivieren oder das System stürzt sogar ab. Bei einem Testsystem war auch ein BIOS-Update nötig, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass man ähm, auch nach einem neueren BIOS gucken sollte, wenn man umsteigen möchte. Manche Features, die man für Windows 11 braucht, werden dann äh, auch aktiviert, also bei Systemen, wo der Prozessor auf der Kompatibilitätsliste steht, muss man dazu sagen. Aber wir konnten auf unserem Testsystem zum Beispiel die Speicherintegrierte erst, erst mal gar nicht aktivieren ohne BIOS-Update. Und wie gesagt, man braucht auch aktuelle Treiber. Zum Beispiel für Grafikkarten gibt es die auch schon. Es gibt ähm, freigegebene Windows-11-Treiber von ähm, Nvidia, AMD und Intel für diese Grafikkarten, die da überhaupt in Frage kommen.
1: Und glaubst du, weil wir hatten ja vorhin das Thema... Ähm AMD-Performance-Einbußen geht mit dem Patch. Ist das was, was in dem System so drin steckt, dass ähm, man das auch damit wird leben müssen, was du gesagt hast, SSDs beim Schreiben und so? Oder ist das was, was auch mit einem Update vielleicht ähm, korrigiert werden kann, weil man es ein bisschen schlauer... Ähm, das kann, kann ich dir nicht werden. sagen. Okay. Da, da bin Ab ich
2: mir... Also grundsätzlich war es zum Beispiel so, vielleicht sollte man das auch noch dazu sagen. Äh, also die Random-IO einer SSD beim Schreiben sind nun ungefähr das unwichtigste, was es aus Nutzersicht ähm, bei einem normalen Windows-Computer gibt. Also von der SSD wird üblicherweise wesentlich häufiger gelesen als geschrieben.
3: Deswegen
2: Und gerade, merkt man es wahrscheinlich auch nicht. Also man, man merkt davon gar nichts. Also außer man hat eine ganz spezielle Anwendung. Und ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? Was ja schön war, war Windows 11 war zum Beispiel beim Schreiben, also bei genau bei diesem Benchmark sogar schneller als Windows 10. Also in, wir haben es jetzt bisher erst mit wenigen SSDs gemessen, aber das waren ungefähr 25-30 Prozent. Das ist ja schön, und davon fielen dann ein paar Prozent eben wieder weg, ja, wenn man es aktiviert hat. Also es ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Ähm, äh, aber wie gesagt, es ist, geht vor allem hier um Treiberkompatibilität äh, bei diesen Sicherheitsfeatures, und das ist tatsächlich eine Riesenumstellung. Also ähm, man muss halt sich immer klar machen, wo das herkam, in Windows. Also wir haben ja vor Jahren die Diskussion bei XP oder bei noch älteren Versionen gehabt. Ich meine, aus heutiger Sicht schlägt man die Hände beim Kopf zusammen, was da den der Software alles erlaubt war. Das ist ja sicherheitsmäßig gar nicht in den Griff zu kriegen. Deswegen ähm, ist das schon die richtige Richtung. Und ich meine, schauen wir mal zum wichtigsten Konkurrenten von äh, Microsoft, das ist Apple. Apple macht es genauso radikal ne? und sagt halt, äh, jetzt hast du hier... Ähm, OS so und so viel und dann geht halt dies und jenes nicht mehr. Also ganz klar, also es ist ein bisschen ein Schritt in diese Richtung, aber andererseits natürlich war Windows halt genau dafür beliebt, dass alles Mögliche lief oder sich irgendwie hinbiegen ließ. Also es ist, da liegt so ein bisschen vielleicht der Bruch.
1: Hm. Kann, Läuft dein Rechner schon mit Windows 11 eigentlich? Meiner? Ja.
2: Nein, aber Jan, glaube ich.
1: Ja, weil ich, also irgendwie hast du gerade Performance-Einbußen bei deiner Videokamera, also die Zuschauer... Das ist, glaube ich, nur bei euch. Also. <lacht> hm. ähm, okay, das gucken wir dann mal an. Also ich sehe dich immer mal wieder eingefroren, aber, die, aber man hört dich ja auch gut. Aber Jan, du hast Windows 11, genau, hast jetzt drauf, hast ähm, auch den, den Final Release. Sind dir noch mal irgendwelche Sachen aufgefallen? Ansonsten, also abgesehen von den Hard Hardware-Messungen und allem, was jetzt ähm, Christoph beschrieben hat, irgendwas, was dir noch auffällt? Ähm, was man, was, was, wo du sagst, oh, das ist irgendwie ziemlich blöd, da müssten die ziemlich schnell was machen, ähm, noch irgendwas anderes oder sagst du, so, nee, das passt schon alles, kann man, also könnte man es schon benutzen, gut. Jetzt hören wir dich nicht.
0: Für meinen Eindruck ist das schon eigentlich recht flüssig alles. Es gibt so ein paar Hakeleien, also was ich ärgerlich finde, ist, dass Microsoft ist offenbar mal wieder schwerer macht, den Standardbrowser zu wechseln. Ähm, mhm. ähm, da hatten sie mit Windows 10 ja, wenn du von Edge weg wolltest und sagst, du Firefox oder Chrome installiert hast, äh, gab es ja dieses Fenster, was beim Umstellen des Standardbrowsers gefragt hat, oh, willst du das wirklich? Aber nein, nimm doch lieber Edge, ist doch viel besser. Und ähm, du dich dann da so durchklicken musstest so ein bisschen und sagen, ja, ja, ich will wirklich nicht Edge nehmen. Und ähm, Jetzt ist es so, dass du, wenn du zum Beispiel äh, Chrome installierst und äh, die Schaltfläche klickst für, ähm, ich möchte Chrome als Standardbrowser setzen, bekommst du auf die Seite der Standardanwendung in den neuen, in den Windows-11-Einstellungen. Da darfst du aber für jeden Dateityp, für jeden für jede Endung, manuell einstellen, dass nicht mehr Edge, sondern Chrome die Standardanwendung sein soll. Also aus einem Klick oder zwei Klicks werden so, ja, ich sag mal, wie viel sind das? So zehn bis zwölf Klicks. Und das nervt schon. Man hat so den Eindruck, sie, sie können es nicht lassen, es einem schwerer zu machen an der Stelle. Ähm, ja, ansonsten, für meinen Eindruck, lief das eigentlich relativ unproblematisch. Ähm, was sie auch angekündigt haben, ist ja, dass sie, das viel mehr kostenlose Standardsoftware, die so, die man so nutzt, einfach äh, auch im Store verfügbar sein soll. Das ähm, ja, das ist gerade so am Wachsen für meinen Eindruck. Also da gibt es jetzt Kein noch nicht.
1: Standardsoftware, also Chatprogramm, also, Browser, Spiele... Ja, sowas Teams,
0: was? gängige Browser, ähm. Was, was haben wir noch an, an Anwendungen? Ich meine, was, was haben wir hier so drauf? Ja, Firefox Teams, äh, OBS Studio zum Beispiel für Bildschirmaufzeichnungen, ähm, WizTree ist so ein äh, Tool, was dir die, äh, die, die Speicherbelegung grafisch anzeigen kann, ne? wie so ein, äh, ja, ich sag mal, wie so ein, ja, ein Tortendiagramm ist es nicht. Äh, naja, also man ist. kennt das, glaube ich, so diese, je größer ja. die Datei ist, desto größer ist das. Diese Blöcke, halt, die dann so die dargestellt Blöcke dann. Und dann sieht ja, man genau. halt
1: sehr schnell, dass, dass, dass man noch irgendwo eine, eine Filmdatei oder ein Linux-ISO zu viel rumliegen hat oder genau, Windows-ISO ja. und kann es dann schneller identifizieren.
0: Also sowas ist da teilweise schon drin im Store, teilweise auch nicht. Also als ich das letzte Mal geguckt habe, war zum Beispiel Teams noch nicht drin und das ist so, hä? Das ist so eure eigene Software, warum ist die nicht im Store? Und äh, ja, manches andere schon und äh, dann ist auch noch die Diskrepanz, was äh, es gibt ja noch diese, was Sie vor Monaten eigentlich schon eingeführt haben, WinGet, die mhm. Kommandozeilenmöglichkeit, um ja beliebige Software quasi, die Entwickler dort äh, hinterlegen, ähm, ja im Prinzip einfach mit einem Konsolenbefehl installieren zu können. Also es wird ja so ein bisschen mit mit Upget bei Linux gerne verglichen. Da wird gesagt, ja, das ist wie Upget für Windows. Naja, das trifft es jetzt nicht. Also Upget ist schon einiges mächtiger. Also zum Beispiel, weil Upget in der Lage ist, auch Distributionsupgrades zu machen. Also das kann kann Winget halt gar nicht. Aber äh, leider ist es auch so, dass alles, also dass der, die schon reichhaltige Auswahl mittlerweile, die du über Winget bekommst äh, auf der Kommandozeile, nicht sich auch im Store wiederfindet. Okay. Also ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der Store einfach nur äh, die, die Funktion dann so eine Art GUI-Interface äh, für, für Winget okay. wird. Und das ist leider nicht so. Also die Entwickler müssen es dann auch noch im Store bereitstellen
1: weil das ist ja schon auch so ein Thema, weil letztendlich, also meine Wahrnehmung ist so mit, mit, dem, mit dem Windows oder Microsoft Store, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, ähm, dem, also mein Gefühl ist, den benutzt ja auch kaum einer. Ne? Man ist es ja gewohnt, man holt sich die Software irgendwo auf der Webseite von dem ähm, Hersteller von der Software, ganz anders bei, 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 bei Mac oder bei, beim Smartphone. Und mein Gefühl ist so, Microsoft muss eigentlich was dafür tun, wenn, wenn sie wollen, dass, dass dieser Store benutzt wird. Aber wenn da dann ja, sie, sind. Sie,
0: sie tun ja schon einiges, ne? Also sie haben ja die, ähm, die etliches an Richtlinien gelockert. Ne? Also dass du zum Beispiel inzwischen auch ähm, als Entwickler äh, andere Zahlungsdienstleister einbinden kannst und Microsoft dann auch nicht beteiligt werden will an den Umsätzen. Ne? Mhm. Ähm, da sind sie schon deutlich lockerer. Und dass du eigentlich so ziemlich alles an Anwendungen da hochladen kannst, was du willst. Also ob das jetzt. Äh, PWRs, Progressive Web Apps sind oder klassische Win32 oder oder ähm, das ist schon deutlich gelockert. Ähm, das wird einfach dauern, bis das, äh, bis das befüllt wird, wirklich von, von den Anbietern.
1: Also dauert das dauert aber auch schon ganz schön. Also ich, Wann haben die denn eingeführt mit also äh, gibt es ja Ende 7 uh, oder sogar schon, oder weiß ich gar nicht. Ja, Nein, den, den?
0: Sto den Store haben sie mit Windows 8 eingeführt. Und Windows ich, 8, ja. Ich, ich, meine die, ich meine die Möglichkeit für äh, Universal-Apps, also UWP-Apps, äh, haben sie, ich meine mit 8.1 kamen die, obwohl sie mit Windows 10 erst richtig bekannt wurde. Ähm, da war es ja aber wirklich ein sehr strenges System, dass du zwingend eine UWP-App, programmieren musstest, die halt auch einfach, seien wir ehrlich, meistens so aussieht, dass kein Mensch sie benutzen will. Und was jetzt neu ist, was sie, ja, ich möchte meinen, seit Ende Juni freigeschaltet hatten, ist, dass du als Entwickler wirklich X-beliebigen Code hochladen konntest. Also deine Win 32-Anwendungen, die du ansonsten über deine Homepage vertreibst, auch im Store
2: bereitstellen kannst.
0: Das ist ja relativ schön neu. War wegen,
2: wegen der Updates halt auch, ne?
0: Was schön wäre wegen der Updates, wobei ähm, da mein Eindruck ist, dass vieles sich nach wie vor trotzdem auf die Software-interne Funktion verlässt. Ist halt nicht optimal. Ähm, ja, ein Vorteil ist trotzdem, also wenn man mal davon ausgeht, dass wirklich viel Software dort verfügbar wird, irgendwann ein, ein wünschenswerter Zustand wäre, dass du halt nach einer, äh, nach einer Neuinstallation zum Beispiel, oder wenn du einen neuen Rechner kriegst, du halt nicht auf 30 Download-Seiten deinen ganzen Krempel zusammensuchen musst. Immer mit dem Risiko, ist das jetzt wirklich die richtige Seite, von der ich das runterlade? Ist das auch der Entwickler oder hm. bin ich da gerade irgendeinem äh, irgendeinem Fake aufgesessen und jubel mir irgendwelche äh, Viren oder Adware auf dem PC? so ne, Das ist ja eigentlich ein Haupt- äh, Ansatz, weswegen dies eine ganz schicke Idee ist mit dem Store. Aber was
1: Christoph, was Christoph anspricht, finde ich auch ganz wichtig. Also man ist es einfach gewohnt auch von seinem Smartphone, egal ob jetzt Android oder iOS, man ist einfach gewohnt, dass man eigentlich nicht mehr irgendwie kontrollieren muss, ob eine Software, ähm, ob es ein Update gibt oder man oder das ist ja noch das Allerschlimmste, irgendwie jede Software seinen eigenen Update äh, Pro Prozess hinterlegt, damit der immer im Hintergrund läuft, um zu gucken irgendwie, ob es ein Update gibt, sondern so eine zentrale Stelle, die auch ein bisschen gucken kann, gibt es ein Update für eine Software und das wäre für mich auch eine Hoffnung oder ein, ein, ein Argument, so einen so so ein zentralen Store zu benutzen, dass ich nicht mehr ähm, nicht mehr darauf achten muss, dass mein, also ich, Editor oder so oder meine Screenshot-Software irgendwie hoffnungslos veraltet ist.
2: Ja, aber da Klar, ist, das, das liegt schon. ja nicht, genau, das liegt ja nicht an Microsoft
1: ja ja sondern,
2: ähm, da kann man sich jetzt lange streiten also ich finde das das ist ja auch das trifft ja auch zum Beispiel diese Sicherheitsdiskussion ähm, Microsoft versucht ja damit Apple eben näher ranzukommen die ähm, schon seit Jahren jetzt ihren T2 Chip da einbauen und die ganze SSD verschlüsseln ob du möchtest oder nicht und ähm, äh, wo du auch bei macOS ist die Diskussion ja auch dass immer mehr ähm, in den Store gedrängt wird aber das ist ja an, auf der anderen Seite genau das Unterscheidungsmerkmal dieser ich sag mal, großen, klassischen Betriebssysteme wie, wie Windows und Mac OS und, und ähm, viele Linux-Distributionen, dass du halt ähm, die äh, die Software frei installieren kannst. Das ist ja auch okay. Aber äh, ich benutze seit vielen Jahren äh, LibreOffice zum Beispiel und, und auch ein paar andere ähm, Shareware oder früher oder Open-Source-Tools. Und eben, das Updating, das ärgert mich maßlos. Da musst du regelmäßig eben noch... Ähm, von Hand 300 Megabyte und dann heißt es ja, du hast diese Version und jetzt gibt es diese Version, <lacht> aber willst du nicht vielleicht diese Version? Nein, ich will einfach nur das Update und die es nicht mal schaffen. Also seit Jahren wird da ein Update-Tool mit installiert, was nicht funktioniert und so. Das ist natürlich Usability-mäßig auch eine Katastrophe und ähm, führt natürlich dazu, dass das Leute frustriert, ähm, also die das benutzen. Also ganz unbedarfte Nutzer, die das alles gar nicht kennen und die braucht aber ja Microsoft. Also das ist ja, die müssen ja diese, diese also wenn das weitergehen soll, die beschreiben die Software ja nicht für uns alte Knacker, die seit 30 Jahren mit, mit Windows arbeiten und sagen ja, ich möchte das aber so haben, sondern ähm, da, es geht ja darum, Leute eben weiterhin von Windows zu überzeugen, die halt nur Smartphones und Tablets und so weiter kennen. Die wissen überhaupt nicht, was das soll, diese Meldung. Da ist ja ein Update irgendwo vorhanden. Also mittlerweile merkst du bei Android oder iOS oder iPadOS nutze ich. Sonst noch merkst du ja gar nicht mehr, dass Updates durchgeführt wurden. Und ähm, ich kann da verstehen, dass da Microsoft auch sicherlich, ähm, dass sie oft weinen, weil äh, die Entwickler nutzen das ja einfach nicht äh, mit dem Store. Und dann passt ihnen immer irgendwas nicht, äh, was auf den anderen Plattformen, wirst du einfach dazu gezwungen und musst noch 30% abgeben. Und hier nehmen sie es sozusagen nicht mal geschenkt. Also, das finde ich schon, äh, es ist jetzt aus Sicht der, der, der Nutzer, hat ja jeder das Recht, es anders zu sehen, aber ich kann das schon verstehen, dass die ein bisschen verzweifelt sind ähm, und äh, vielleicht auch deshalb sagen mit diesem Android-Subsystem da, ja gut, er nimmt halt eine Android-App, die hat dann <lacht> wenigstens ein Update oder sowas. Also ich, 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 wenn ich davor, ich, also Microsoft hat keine einfache, keine einfache Aufgabe da.
1: Naja, also zu viel Mitleid habe ich auch nicht. Nein, das ja. Mitleid muss man nicht haben, das stimmt. Aber <lacht> Na, das wird Nur schon. mal ganz kurz, was das mich noch interessieren würde, Softwarekompatibilität, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon einschätzen kannst, Jan, aber ähm, hast du irgendwie eine Grund zur Annahme, dass ähm, wenn man jetzt auf Windows 11 updatet, dass irgendeine Software nicht mehr funktioniert, also was ich von Photoshop über... Ähm, LibreOffice über VLC-Player, also es spricht eigentlich nichts dafür, dass da irgendwas jetzt nicht gehen könnte. Ne? Also eigentlich also, sollte Software genauso, die auf Windows 10 läuft, auf Windows 11 laufen.
0: Ich habe nicht den Eindruck, also ich habe mir jetzt noch nichts über den Weg gelaufen, was unter Windows 10 lief, was unter Windows 11 nicht laufen ja. würde. Also der einzige Unterschied ist sicherlich, aber das betrifft unsere Rechner eher nicht, sondern äh, andere Systeme möglicherweise, die eine Windows 10 32-Bit-Version haben, auf denen noch äh, uralter 16-Bit-Code läuft. Weil der läuft allerdings auch unter Windows 10 64-Bit nicht. Ähm, das ist dann, da ist dann natürlich Ende, weil es einfach keine 32-Bit-Version gibt von, von Windows 11. Also da wird man dann bei Windows 10 bleiben müssen maximal.
2: Mir fällt auch noch was ein. Natürlich irgendwelche alten Treiber, die mit diesem neuen Sicherheitsmodell nicht so klarkommen. Also das kann schon sein, dass sich das einer der eine oder andere Treiber, also alte Treiber, wo es dann eben keinen neuen gibt, dass das schwieriger wird. Da kann also man was wahrscheinlich könnte sein,
1: Sie was könnte sein? Scanner, ein alter oder was meinst du oder, oder oder also Boah, hat mir fällt Treiber? jetzt gar kein
2: Beispiel ein. Aber ähm, dieses neue Treiber-Sicherheitsmodell, also das okay. das mag schon sein. Dabei also wie gesagt und äh, ich hatte ja erwähnt, also dieses dieses ähm, äh, Virtualisierungsbasierte Sicherheit soll ja zum Beispiel eben auch so Anti-Cheat-Tools für Games ähm, härter im System verankern und dann werden diese Anti-Cheat-Software wird dann halt eher nicht funktionieren. Also okay. nehme ich dann mal an. So.
1: Ja, äh noch, noch eine Sache, die mich interessieren würde, weil es oft eine Frage kommt, gerade bei Updates von Windows, ist ähm, Privatsphäre-Einstellung, Datenschutzeinstellung. Da gibt es ja immer so eine Tendenz, dass Microsoft gerne mal mit einem Update irgendwie die alten Einstellungen wieder löscht oder sich neue Sachen ausdenkt, um wieder ein bisschen mehr Daten zu sammeln. Ist dir da irgendwas aufgefallen, Jan? Ähm, ist das, also muss ich da wieder mich durchklicken durch alles, wenn ich das Update hole und gibt es vielleicht ein paar versteckte Stellen, die ich wissen sollte um, also ein paar Sachen ist, abgefragt werden?
0: bisher ist mir nichts negativ aufgefallen, so bei Up, wobei ich jetzt auch nicht endlos viele Upgrades bisher gemacht habe. Da muss man einfach so ein bisschen gucken, was auf, ja, wie sagt man so, auf gewachsenen Systemen, die dann geupgradet werden, an Erfahrungen zusammenkommen. Ähm, bisher ist mir nichts negativ aufgefallen, wie gesagt. Ohnehin sind die Datenschutzeinstellungen offenbar, also sie sind anders sortiert als in den Windows 10 Einstellungen. Es ist aber im Großen und Ganzen eigentlich das Gleiche. Also es ist kein riesen, kein, kein großer Unterschied. Es ist eine Option hinzugekommen, mit der man Apps erlauben oder verbieten kann, Screenshots zu erstellen. Das ist äh, noch eine zusätzliche, man hat ja in Windows abgesehen jetzt von äh, Telemetrie, Datenerfassung, Handschrift und äh, Rechtschreiberkennung und solchen Geschichten gibt es ja äh, die auch in Windows 10 schon äh, eine reichhaltige Auswahl an Steuermöglichkeiten, welche Apps auf welche ja, Funktionen, Sensoren, Kameras, Mikrofon und so weiter zugreifen dürfen. Und ähm, da ist jetzt eben mit Windows 11 eine Funktion hinzugekommen für Screenshots. Äh, Screenshot-Zugriff, ja oder nein? Und äh, ansonsten sieht es weitgehend gleich aus. Okay. Und ich, es wäre mir auch neu, dass sie mehr oder weniger tracken. Also es hat sich da eigentlich nichts geändert. Kannst auch nach wie vor ähm, den, äh, den Telemetriedatendienst Diag-Track äh, ausschalten, in der Dienst. Das ist ja so der Tipp eigentlich, um äh, ja, die, die Telemetriedaten von, von dem niedrigen Level auf das Null-Level runterzuschalten, äh, ist äh, diesen diagtrack dienst auszuschalten. Und äh, auch der, ich habe ihn nach einer sauberen Neuinstallation deaktiviert und bisher es sind nur wenige Tage, aber sie haben es nicht reaktiviert und ein paar Neustarts waren schon dazwischen. Also sie hätten die Gelegenheit gehabt. Ist Für meinen Eindruck ist Jacke wie Hose äh, datenschutztechnisch ab Windows 10 oder 11. Aber wer weiß, was noch rauskommt. Hm?
1: Okay, dann würde ich sagen, als letzte Frage noch an euch beide. Also... Wie sieht es aus? Würdet ihr jetzt schon updaten, wenn ihr das angeboten bekommt oder wenn man, oder vielleicht sogar händisch updaten? Die, die, die eine Teilantwort haben wir ja schon gegeben, nämlich wenn ihr ein System habt, das noch nicht unterstützt wird, das kein TPM hat, äh, das keine, oder TPM 2.0, das keinen CPU hat, habt ihr schon gesagt, ratet ihr davon ab, aktuell abzudaten? Aber wenn ich jetzt meinen Rechner zum Beispiel, der ist total ähm, ready vor Windows 11, sag ich mal, würdet ihr sagen, wenn ich jetzt Lust habe, ähm, Lieber trotzdem noch mal warten oder Achim, installier es endlich.
0: Ich würde das wirklich davon abhängig machen, wie, wie wichtig dieser Rechner im Alltag ist. Also generell von den Funktionen her, vom Upgrade, von den Upgrade, von der, ich sag mal, von der Stabilität her dieses ganzen Systems würde ich sagen, ja, du kannst es machen. Ähm, wenn das ein Produktivrechner ist, den du wirklich zum Arbeiten brauchst, ist der Tipp eigentlich wie mit jedem Windows 10 Funktionsupdate vorher schon, äh, Warten mal zwei, drei Monate, was noch alles an Bugs rauskommt, weil wie wir zum Beispiel jetzt mit, der, mit den AMD Performance Einbußen sehen, ja, es sind Bugs drin, die erst nach dem Upgrade, also nach dem offiziellen Release rausgekommen sind und das werden sicherlich noch mehr Bugs werden. Also wenn es ein Arbeitsrechner ist, in welcher Form auch immer oder ein Rechner, der zum Studieren benötigt wird, dann lieber erstmal mindestens ein paar Wochen warten.
2: Würde ich ganz genau so sehen.
1: Gut, dann haben wir das geklärt. Es gibt auch keine Unstimmigkeiten zwischen euch beiden. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, zum Schluss, nochmal die Frage an euch da draußen. Ein paar von euch haben ja vielleicht schon ab, äh, aktualisiert. Dann wäre nochmal die Frage, wenn ja, ähm, habt ihr irgendwelche Probleme bemerkt, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Dann schreibt uns an uplink.ct.de oder schreibt unter dieses Video einfach einen Kommentar. Ähm, oder vielleicht sagt er auch, würde ich nicht machen, windows ähm, Windows 11 jetzt installieren, dann gibt uns gerne auch Feedback, äh, warum nicht und ähm, wenn ihr eh kein Windows benutzt, dann seid wahrscheinlich seid ihr dann eh schon nicht mehr da und wenn doch, dann könnt ihr auch nochmal äh, schreiben, ähm, ob das euch jetzt vielleicht auch überzeugt hat, Windows 11, irgendwie spannend. Ähm, also genau, kommentiert einfach gerne. Ich wollte auch nochmal einen Artikel erwähnen, über den wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben aus der Strecke, nämlich ähm, von ähm, Axel und zwar nochmal über die Edition, Lizenzen und Upgrades. Da, ähm, der ist im Heft im Aktuellen. Und da steht halt auch nochmal so ein bisschen, welche Funktionen in welcher Version mit drin sind. Ne? Home Pro und Enterprise und ähm, nochmal so ein paar Details. Fand ich ganz spannend. Und über die Themen, über die wir jetzt ähm, mit, die ich mit euch gesprochen habe da gibt es natürlich auch nochmal ausführliche Artikel im Heft. Also sehr empfehlenswert. Und dann würde ich jetzt nur noch kurz ein paar Kommentare aus der letzten Sendung noch gleich ähm, besprechen. Und da, ähm, Christoph, halt dich bereit, da ist auch einer, den du mir beantworten musst. Aber davor gibt es noch mal kurz ein Wort von unserem Sponsor.
3: Dell Technologies bietet IT-Technologielösungen, die genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen jeder Größe, von Notebooks, PCs und Zubehör über leistungsstarke Workstations bis hin zu Server, Storage, Cloud-Lösungen und -Services. Besuchen Sie uns online unter Dell.de slash KMU-Beratung und chatten Sie mit unseren Expertinnen online.
1: Ja, so. Und zwar habe ich, in der letzten Sendung ging es ja um Mini-PCs. Da hat Deadlef es wahrscheinlich geschrieben, man kann diese Mini-PCs auch prima als Heimserver verwenden, zum Beispiel mit einem Unraid, und da haben wir auch schon mal drüber geschrieben, und VMs und Docker-Container drauf laufen lassen, denn das Ding noch irgendwo in einem äh, Schrank oder eine äh, Kommode zu verstecken, dann ist das quasi als Home Server ideal. Und Paul Meyer hat aber gesagt, er findet Mini-PCs also, das für hohe Preise, das findet er überteuert, nämlich ist es häufig deutlich teurer als ein normaler PC und eigentlich hat und schlechter zu kühlen und man hat eigentlich ähm, unterm Schreibtisch immer genug Platz auch für einen richtigen PC. So, und dann äh, gab es hier noch die Frage, äh, die, die Bitte von Lacrimo: Bitte den Bauvorschlag optimal PC für den 7 Watt Mini, das ist ja auch ein. Mini-PC aktualisieren. Müsste ja die nächsten Wochen vielleicht auch im Heft kommen, sagt er oder sie. Christoph, wie sieht's aus? Gibt's da ein Update?
2: Ähm, ich weiß nicht, was die Kollegen machen. <lacht> <lacht> ja,
1: das, das sind das nicht deine, ist das nicht dein Team? Muss da nicht ja. Team <lacht> ja,
2: aber ähm, was sie im optimalen PC machen, haben sie völlig freie Hand. Und ähm, wir äh, wir haben eigentlich auch schon mehrere Updates von diesem 7-Watt-Mini ja 7 -Watt -Mini gemacht. Also äh, den gibt es ja zum Beispiel, das war ja so ein Tipp, ähm, eine der skurrilen Effekte war ja, äh, dass mittlerweile ja Intel oft ein günstigeres Angebot hat als AMD, was früher genau andersrum war. Und vor allem bestimmte Prozessoren, die zwar nicht jetzt so toll fortschrittlich sind, aber eben... Äh, Letztlich geht es ja darum, dass er zum Beispiel Windows 11 kompatibel ist und dass er halt schnell genug ist. Ein ähm, quad -Core zum Beispiel gibt, kriegt man im Moment günstiger von Intel in aktuellen als von AMD, also je nachdem genau, wo man da guckt. Und da hatte Carsten Spille ähm, auch schon mal was gemacht dazu, so, zu so einer kleinen Büromaschine. Und soweit ich das sehe, gibt es da eigentlich nicht viel abzudaten, weil... Ähm, die allerneuesten, ich weiß nicht, wie das bei dem Desk Mini ist, ob die allerneueste Version schon mit diesem Ryzen 5000 klarkommt. Und da gibt es eigentlich diese Billigversionen nicht von. Ähm, beziehungsweise die sind so teuer, dass man da eigentlich keinen 7-Watt-PC mitbauen möchte. Deswegen ist das alles ein bisschen schwierig. Also wir können nur Bauvorschläge machen mit Teilen, die man überhaupt kaufen kann. Und das ist dieses Jahr sowieso super ärgerlich äh, in Bezug auf die Grafikkarten.
1: Also ich würde auch sagen, natürlich, wenn es ein Update sich lohnt äh, für unsere Bauvorschläge, auch für Mini-PC-Bauvorschläge, für den 7-Watt-Mini, dann machen wir das auch. Aber das hängt halt Also gerne ct.de, gerne
2: -E, Vorschläge schicken oder auch an, also Christian ist ja da immer eifrig dabei, auch im Forum, was wir zu den Bauvorschlägen haben. Das wird ja mal weitergeführt. Da gucken wir natürlich rein. Also gerade Christian ist ja sehr aktiv, Christian Hirsch. Und da kann man Tipps hinschicken oder auch an Uplink. Aber wie gesagt, also wir achten schon, also obwohl, wir viel Kritik schon bekommen haben, aber wir achten im Grunde, versuchen wir darauf zu achten, Teile zu nehmen, die man auch tatsächlich kaufen kann und daran scheitern halt manche Ideen, äh, auch unsere eigenen Ideen, was man mal tolles machen könnte, wenn das halt einfach nicht verfügbar ist. Ne?
1: Gut, und dann habe ich noch einen aller, allerletzten Kommentar, nämlich Erli GB hat uns gratuliert zur 400. Sendung und tatsächlich, ähm, wir machen ja immer unsere Zählweise so krude, weil wir die Sendung 0 auch hatten, unsere Testsendung, und die aber mitzählen. Das heißt, er hat absolut recht. Letzte Sendung war tatsächlich unsere 400. Sendung. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, das ist, ich fühle mich sehr alt, wenn ich die Zahl lese. Und heute ist quasi schon die 401. Obwohl die jetzt 40.0 heißt, glaube ich. Ähm, das äh, Vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht feiern wir ja die 500. ein bisschen größer. Und ähm, eine Frage an euch noch. So vor sieben Jahren haben wir angefangen. 2014, was... Was, was waren da so also die Themen? Waren die groß anders als heute?
2: Fragst du jetzt uns?
1: Ja, also, ich fand, also anders gesagt, ich fand das ganz spannend, weil ich habe reingeguckt kurz in die Folge, vor, vor die erste. Sony baut keine PCs mehr. Das äh, ist damals gewesen. Und dann zehn Jahre Facebook war die große Feier. Da musste ich so ein bisschen grinsen, weil es gerade wieder sehr in den Medien ist, auch Facebook. Und man das Gefühl hat, mal gucken, ob die jetzt noch zehn Jahre weiter durchhalten.
0: Naja, 2014 äh, im Oktober, also vor genau sieben Jahren ziemlich, ging das doch los, dass die da wurde doch die allererste vorab äh, Preview-Version von, Insider-Preview-Version von äh, Windows 10 äh, gerade. Das stimmt, ankündigt. wir
1: waren das im Februar, also stimmt, das war das war, da hatten wir auch schon CD-Uplink, also man kann wahrscheinlich auch die sich noch mal angucken, wie wir damals Windows 10 äh, kritisiert oder gelobt haben, stimmt, ja und schönes Thema auch China-Smartphones oder, Entschuldigung, China-Smartphones, dann kriege ich gleich nämlich sonst wieder Ärger in den Kommentaren. China-Smartphones, Schrott oder Schnäppchen? Und wir haben jetzt gerade gesehen, auch auf der aktuellen CT, Fake-Smartphones aus äh, China. China, aus China. Ähm, also auch dieses Thema immer noch sehr aktuell. Gut, das soll es aber gewesen sein. Wir haben jetzt schon eine Stunde und das reicht jetzt auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr es am Wochenende schon guckt oder hört. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge CTA-Blink der 402. Folge dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Um. Tschüss.